0: Les aventures de Sherlock Holmes, le chien des Baskervilles, de Sir Arthur Conan Doyle. Chapitre 15. Détails rétrospectifs. Un soir de novembre, âpre et brumeux, nous étions assis, Holmes et moi, au coin du feu qui pétillait gaiement dans la cheminée de notre salon de Baker Street. Depuis l'issue tragique de notre visite au château de Baskerville, mon ami s'était occupé de deux affaires de la plus haute importance. Dans la première il avait dévoilé l'abominable conduite du colonel Upwood lors du scandale des cartes à jouer au non-pareil club. Dans la seconde, au contraire, il avait démontré l'innocence de madame Montpensier accusée d'avoir assassiné sa belle-fille, mademoiselle Carrère, jeune fille, que l'on retrouva six mois plus tard à New York, vivante et mariée. Le succès de ces dernières entreprises, si délicates et si importantes, avait mis Holmes en belle humeur. Je crus le moment venu de discuter les détails du mystère de Baskerville. J'avais patiemment attendu une occasion, car je savais qu'il n'aimait pas qu'on le troublât dans ses travaux, ni que son esprit clair et méthodique fût distrait de ses occupations présentes par un retour vers le passé. Sir Henry et le docteur Mortimer, à la veille de partir pour le long voyage qui devait rendre au baronnet l'équilibre de ses nerfs rompus par les drames de la lande, se trouvait de passage à Londres. Nos deux amis avaient passé l'après-midi avec nous et ce sujet de conversation était tout naturellement indiqué. En ce qui concerne l'homme qui se déguisait sous le nom de Stapleton, dit Holmes, La succession des événements était simple et compréhensible, bien qu'elle nous parût excessivement complexe, à nous qui n'avions au début aucune donnée sur le mobile de ces actions, qui ne pouvions connaître qu'une partie des faits. J'ai eu la bonne fortune de causer deux fois, avec Madame Stapleton, et tous les points sont tellement élucidés que je crois être en mesure d'affirmer qu'il ne reste plus rien d'obscur dans cette affaire. Reportez-vous d'ailleurs aux différentes notes de mon répertoire classé à la lettre B. Alors, demandai-je à Sherlock Holmes, expliquez-moi de mémoire comment vous êtes arrivé à dégager la vérité. Volontiers. Cependant, je ne vous garantis pas de ne rien oublier. Une intense contention mentale produit le très curieux effet d'effacer le passé de notre esprit. Ainsi, l'avocat qui possède sa cause sur le bout du doigt et qui peut tergoter avec un témoin sur des détails infimes, s'aperçoit, une ou deux semaines après sa plaidoirie, qu'il ne se souvient plus que de très peu de choses. De même, chacun des cas dont je m'occupe chasse le précédent, et Mademoiselle Carrère a remplacé dans ma mémoire Sœur Henri Baskerville. Demain, quelques nouveaux problèmes soumis à mon appréciation chassera à son tour de mon souvenir la jeune Française et l'infâme colonel Hupwood. Quant aux chiens des Baskerville, je suivrai de mon mieux l'ordre des événements. Si je viens à me tromper, vous me reprendrez. Mes enquêtes démontrent irréfutablement que la ressemblance entre le portrait d'Hugo et Stapleton n'était pas menteuse et que ce dernier appartenait bien à la race des Baskervilles. Il était le fils du plus jeune frère de Sir Charles, de ce Roger, qui partit à la suite de plusieurs scandales pour l'Amérique du Sud où, prétendait-on, il mourut célibataire. Il se maria, au contraire, et eut un enfant ce misérable Stapleton, auquel nous devons restituer le nom de son père. Là, ce descendant des Baskerville épousa Beryl Garcia, une des beautés de Costa Rica, et pour fuir les conséquences d'un vol considérable commis au préjudice de l'État, il changea son nom en celui de Vandler, vint en Angleterre, et ouvrit une école dans une petite localité du Yorkshire. La connaissance d'un pauvre précepteur, poitrinaire, faite sur le bateau qui amenait le naturaliste en Angleterre, l'avait décidé à se tourner vers l'enseignement et à mettre à profit le savoir de Fraser. Ainsi se nommait le précepteur. Mais Fraser succomba bientôt à la maladie qu'il minait et l'école, jusqu'alors en pleine prospérité, tomba peu à peu dans le discrédit. Stapleton se vit un beau jour forcé de mettre la clé sous la porte. Une fois encore, les vendeurs abandonnèrent leur nom, et le, naturaliste transporta d... et le naturaliste transporta dans le sud de l'Angleterre les restes de sa fortune, ses projets d'avenir et son goût pour l'entomologie. J'ai appris qu'au British Museum il faisait autorité en la matière et que le nom de Vandler était pour toujours attaché à une certaine falaine qu'il avait décrite le premier lors de son séjour dans le Yorkshire. Arrivons maintenant à la seule partie de sa vie qui nous offre vraiment de l'intérêt. Stapleton avait pris ses informations et savait que deux existences seulement le séparaient de la possession du riche domaine de Baskerville. Je crois qu'à son arrivée dans le Devonshire, son plan était encore mal défini. Mais dans le fait de présenter sa femme comme sa sœur, je trouve la preuve que, dès le début, il nourrissait déjà de mauvais desseins. Il avait l'intention manifeste de se servir d'elle comme d'un appât, quoiqu'il ne sût pas encore exactement de quelle façon il tendrait sa toile. Il convoitait le domaine, et pour en venir à ses fins, Il était prêt à employer tous les moyens, à courir tous les risques. D'abord, il s'installa dans le plus immédiat voisinage de la demeure de ses ancêtres, puis il tâcha de conquérir l'amitié de Sir Charles Baskerville et de ses autres voisins. Le baronnet lui-même se chargea de lui apprendre l'histoire du chien de la famille et prépara ainsi les voies de sa propre mort. Stapleton, je continuerai à l'appeler de ce nom, fut mis au courant par Mortimer de la maladie de cœur dont souffrait le vieux gentilhomme qu'une émotion pouvait tuer. Sir Charles, acceptant comme véridique la lugubre légende, lui apparut également sous le jour d'un être superstitieux. Aussitôt, son esprit ingénieux lui suggéra le moyen de se débarrasser du baronnet. Malgré cela, il serait difficile de justifier une accusation de meurtre contre ce coquin. Cette idée, une fois conçue, il commença à la mettre à exécution avec une incontestable finesse. Un criminel vulgaire se serait contenté de jouer purement et simplement du chien. L'artifice dont il usa pour donner à la bête un aspect diabolique fut un trait de génie de sa part. Il l'avait acheté à Londres, chez Ross et Mangels, les grands marchands de Fulham Street. Elle était la plus grosse et la plus féroce qu'ils eussent à vendre en ce moment. Il la conduisit à Grimpen par la ligne du chemin de fer du North Dekon et fit à pied sur la lande une grande partie de la route afin de ne pas attirer l'attention des gens du pays. Au cours de ses recherches entomologiques, il avait découvert le sentier qui conduisait au cœur de la grande fondrière. Il trouva la cachette sûre pour l'animal et il l'enchaîna à une niche. Puis il attendit une occasion propice. Elle ne se présenta pas immédiatement, impossible d'attirer la nuit le vieux gentilhomme hors de chez lui. Plusieurs fois Stapleton rôda dans les environs, accompagné de son chien, mais sans succès. Ce fut pendant ces infructueuses tournées que des paysans aperçurent son terrible allié et que la légende du chien-démon reçut une nouvelle confirmation. Il avait espéré que sa femme le seconderait dans ses projets contre Sir Charles, mais elle s'y refusa énergiquement. Elle ne voulait pas entraîner le vieux gentilhomme dans un commerce sentimental qui le livrerait sans défense à son ennemi. Les menaces et même les coups, je suis honteux de le dire, ne purent briser la résistance de la pauvre femme. Elle s'obstina à ne se mêler de rien, et Stapleton se trouva fort embarrassé. En s'éprenant d'une belle amitié pour ce drôle, et en l'instituant le dispensateur de ses libéralités envers l'infortunée Laura Lyons, Sir Charles lui fournit l'occasion qu'il recherchait depuis longtemps. Il se dit célibataire et exerça rapidement une influence considérable sur l'esprit de la fille de Frankland. Il lui persuada qu'il l'épouserait si elle parvenait à obtenir son divorce. Dès qu'il fut informé que sur l'avis de Mortimer, avis qu'il appuya de tous ses efforts, Sir Charles se disposait à quitter le château de Baskerville, il dressa promptement ses batteries. Il devait agir immédiatement, sous peine de voir sa victime lui échapper. Stapleton pressa donc madame Lyons d'écrire la lettre pour laquelle elle suppliait le vieillard de lui accorder une entrevue, la veille de son départ pour Londres. Ensuite, à l'aide d'un argument spécieux, il la dissuada de se rendre à la grille de la lande. Sir Charles était à sa merci. Le soir, il revint de comptracé assez tôt pour aller chercher son chien, L'enduire de son infernale mixture et le conduire près de la porte où, avec juste raison, il savait que Sir Charles faisait le guet. Le chien, excité par son maître, sauta par-dessus la claire-voie et poursuivit le malheureux baronnet qui s'engagea en criant dans l'allée des ifs. Pouvez-vous imaginer un spectacle plus saisissant que celui de cette énorme bête noire à la gueule enflammée, aux yeux injectés de feu, bondissant le long de cette sombre avenue après ce vieillard inoffensif. Au milieu de l'allée, la frayeur et son anévrisme terrassèrent Sir Charles. L'animal galopait sur la bordure de gazon, tandis que le baronnet suivait la partie sablée, de telle sorte qu'on ne remarqua que les pas de l'homme. En le voyant immobile, le chien s'approcha probablement pour le flairer mais, le voyant mort, il fit demi tour. C'est alors qu'il laissa sur le sol l'empreinte si judicieusement relevée par Mortimer. Stapleton le rappela et le reconduisit immédiatement au chenil de la grande fondrière de Grimpen. Le mystère demeura une énigme indéchiffrable pour la police, alarma toute la contrée, et provoqua finalement la visite dont le docteur nous honora ici même il y a quelques mois. Voilà pour la mort de Sir Charles Baskerville. Comprenez-vous maintenant l'astuce infernale qui présidait à ses préparatifs Cependant, il serait absolument impossible de baser sur elle une accusation contre Stapleton. Son unique complice ne pouvait jamais le trahir, et le moyen employé était si grotesque, si inconcevable, que son efficacité en était accrue par cela même. Les deux femmes mêlées à l'affaire Madame Stapleton et Laura Lyons conçurent bien quelques soupçons à l'encontre du naturaliste. Madame Stapleton n'ignorait pas ses sinistres desseins contre le vieillard. Elle connaissait aussi l'existence du chien. Madame Laura Lyons ne savait rien de tout cela. Mais la nouvelle de la mort de Sir Charles l'avait d'autant plus impressionnée qu'elle était survenue à l'heure précise d'un rendez-vous donné à l'instigation de Stapleton et non contremandé par elle. Comme l'une et l'autre vivaient sous la dépendance de ce dernier, ils n'avaient rien à redouter de leur part. Le succès couronna la première moitié de sa tâche, il restait encore la seconde, de beaucoup la plus difficile. Il se peut que Stapleton ait ignoré l'existence de l'héritier canadien, En tout cas, il en entendit bientôt parler par le docteur Mortimer et par lui, il apprit tous les détails de la prochaine arrivée de Sir Henry Baskerville. Il s'arrêta d'abord à la pensée de tuer à Londres ce jeune étranger tombé du Canada sans lui permettre d'atteindre le Devonshire. Depuis que sa femme avait refusé de l'aider à creuser la chausse-trappe dans laquelle il espérait prendre Sir Charles, Stapleton se méfiait d'elle. Dans la crainte de la voir se soustraire à son influence, il n'osa pas la perdre de vue trop longtemps. Aussi l'emmena-t-il à Londres avec lui. Il logèrent à Mexborough Hotel, dans Craven Street, l'un des établissements visités, sur mon ordre, par Cartwright pour rechercher un commencement de preuve. Il retint sa femme prisonnière dans sa chambre, tandis qu'affublé d'une fausse barbe, il suivait le docteur à Baker Street puis à la gare, et enfin à Northumberland Hotel. Madame Stapleton avait pressenti une partie des projets de son mari, mais elle en avait une telle peur, peur fondée sur sa brutalité et sur les mauvais procédés dont il l'abreuvait, qu'elle n'osa pas écrire à Sir Henry pour le prévenir de dangers éventuels. Si sa lettre tombait entre les mains de Stapleton, sa propre existence serait compromise. Elle adopta l'expédient de découper dans un journal les mots composant le message et de déguiser son écriture sur l'adresse. La missive parvint au jeune baronnet et lui donna la première alarme.